0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.bits Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Es lohnt sich immer, die eigenen Glaubenssätze mal zu prüfen und zu schauen, ob das, was man da aktuell tut, wirklich dem eigenen entspricht. Und dieses Gespräch mit Olga Dreher hat gezeigt, dass es manchmal auch Hilfe oder Anstupsen von außen braucht, um auf den Weg zu kommen, den man dann rückblickend erstaunt und mit viel Dankbarkeit betrachtet und feststellt, genau so wie es jetzt ist, so soll es sein. Danke Olga für dieses Gespräch und ihr, liebe Hörer, liebe Schauer, viel ja, Inspiration jetzt beim Zuhören und gelegentlichen Zurückspulen, denn es waren einige Passagen dabei, die ich mir auch nochmal anhören werde. In diesem Sinne, bis bald. Ihr lieben Hörer, ihr lieben Schauer, ich freue mich sehr. Ich habe heute einen besonderen Interview oder einen besonderen Gesprächsgast, eine Gästin. Olga Dreher ist heute bei mir. Und warum besonders? Aus mehreren Facetten und Aspekten raus. Erstens, wir haben echt lange gebraucht, um diese Folge hier ähm, endlich mal terminlich zu schaffen. Das lag größtenteils an mir. Danke, Olga, für dein Verständnis. Und ähm, du hast mich angefragt, ob du mal Gästin sein kannst. Und dann habe ich so rumgeschaut und habe gemerkt, oh, da gibt es einiges zu erzählen. Und gerade auch jetzt im Vorgespräch haben wir schon gemerkt, habe ich schon gemerkt, Du bist eine sehr aktive Person, so ein Wirbelwind. Ne? Also da ist ganz schön Schwung dahinter bei dir. Und das freut mich sehr und das möchte ich heute auch in dieser Folge gern mit allen teilen. Denn das wird wieder so eine Art Inhaberprofil. Also wir werden über dich sprechen, über deine Historie, über alles das, was du noch so tust. Und da gibt es einige schöne Sachen zu erzählen. Und ich denke, da wird auch einiges Inspiratives für unsere Hörer und Schauer dabei sein. So, okay. diese Folge... Er erscheint wieder als Podcast und natürlich auch bei YouTube. Wer also schauen möchte, wie Olga aussieht, kann jetzt umschalten. <lacht> Olga, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Hallo.
1: Hi Thomas, ich freue mich auch sehr.
0: Wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: Ähm, so typisch ähm, typisch familienmäßig. Mein Kind ist krank, zu Hause.
0: Das heißt, es kommt dann noch reingeschneit in die Podcast-Episode. Wir lernen ja, okay. es vielleicht noch Ben.
1: könnte durchaus passieren, dass sie runterkommt und irgendwas haben möchte. Ähm, ansonsten habe ich heute ähm, einen freien Tag. Und mhm. ähm, das passt super, dass wir zwei uns heute in Ruhe unterhalten können.
0: Da kommt ja schon ein Punkt, den muss ich gleich aufgreifen. Du hast heute einen freien Tag? Genau. Heute ist Freitag? Mhm. Da machen die meisten Salons ja Umsatz.
1: Ja, ich mach halt an <lacht> einem anderen Tag Umsatz.
0: Das finde ich, find ich wirklich schön, weil das ist das Thema Arbeitskultur, Punkt 1, ne? dass wir uns häufig als Unternehmen nicht trauen, als Saloninhaber, auch mal an so einem Tag, der gewohnheitsmäßig als, als ja. Umsatztag gilt, ne, dass man da mal zumacht. Ähm, Finde find ich spannend, kommen wir noch dahin, weil deine Geschichte hinter Selbstständigkeit hat ja auch viel mit Glaubenssätzen zu tun. Ne? Also da sind wir nochmal auf einem spannenden Pfad. Was hat dich bewegt, Olga, mich anzuschreiben, mich anzufragen, dass du als Gästin hier im Podcast sein kannst?
1: Ähm, ich habe dich gesehen bei ähm, wie hieß das mit
0: der ähm, Long Genau, ja.
1: genau. Okay. Hm.
0: Ähm,
1: habe dich gesehen und, hab, und da hast du ja gesagt, du suchst immer neue Teilnehmer und suchst oh. immer spannende Geschichten. Und dann habe ich gedacht, ja, also ich finde meine Geschichte schon spannend. Hm. schreib da jetzt einfach mal. Dann habe ich dich einfach in Instagram angeschrieben, ob ähm, du Interesse hättest, habe ein bisschen was von mir erzählt und dann hast du zurückgeschrieben.
0: So einfach, ja genau. So war das. Du bist meinem Aufruf gefolgt und hiermit erneuern wir den Aufruf auch nochmal. Also wer da was Spannendes zu erzählen hat, ähm, der kann gerne, ihr, ihr merkt aber auch, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wenn man mich anfragt als Gästin oder als Gast, das dauert manchmal ein bisschen, weil meine Pipeline, und das freut mich selber sehr, tatsächlich sehr voll ist, was so Gäste etc. angeht. Und dann schiebt sich das manchmal ein bisschen nach hinten, aber ich bin immer sehr interessiert an diesen Stories, weil das ist ja der Gedanke vom Friseurfreund.biz-Podcast, Erfahrungen teilen, Wissen teilen und damit bereichernd sein für alle, die in der Friseurbranche aktiv sind. Also Olga, danke für diese Aktivität deinerseits, sonst wären wir gar nicht zueinander gekommen. Ist so, ne? Also danke. Genau, sonst
1: hättest du mich wahrscheinlich nicht auf dem
0: Schirm gehabt. Irgendwann bestimmt vielleicht mal, ne, weil du auch sehr aktiv bist im Trainer sein etc. Also irgendwann poppt man ja dann mal auf in der Wahrnehmung des anderen. Aber ja. ähm, es hätte dann noch länger gedauert. Und jetzt haben wir dich eher da. Danke für deine Aktivität und Eigeninitiative. Erzähl bitte kurz unseren Hörern und Schauern, was tust du aktuell?
1: Ähm, ich habe einen kleinen Salon bei mir im Haus mit drin. Ähm, bin... Seit 2020 habe ich den umgebaut, beziehungsweise eingebaut, da war nichts, da war leer mhm. und habe dann ähm, vor einem Jahr mit ähm, Dressen angefangen, mit einer Haarverlängerung, Haarverdichtungssystem von Katrin Meyer und bin da inzwischen auch Trainer.
0: Cool. Genau. Wenn du deinen Salon kurz beschreibst, hast du gesagt kleiner Salon, Fläche?
1: Um, ungefähr 65 Quadratmeter mit um, vier Bedienplätzen, einem Waschplatz und einer Kosmetikkabine.
0: Hast du Kollegen, Mitarbeiter?
1: Um, in einer Woche ja.
0: <lacht>
1: <lacht> also es hat sich jetzt tatsächlich um, Thema Glaubenssätze. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, dieses Jahr Mitarbeiter haben zu wollen hm. Und ähm, habe das ganze Thema mit Video drehen und, und, und alles machen so ein bisschen beiseite geschoben, weil ich momentan da keinen Kopf dafür habe. Hm. Und habe aber gewusst, ich will, ich will, ich will, ich will. Und habe das immer mir wieder eingeredet, dass ich dieses Jahr Mitarbeiter haben werde. Ja. Ja, und dann kam jemand.
0: Kam. <lacht> dann sagen wir ja, an dieser ich, Stelle schon mal herzlich willkommen bei OD Hair and Makeup. Genau. Voll schön. Genau. Freut mich sehr. Um, du bist in Auwald. Auenwald. Auenwald.
1: Bei den Hobbits.
0: Ist wirklich so, heißt Auenwald.
1: Das heißt wirklich Auenwald, nicht Auenland, aber Auenwald.
0: Ich, okay, ich hatte gestern, habe mit meiner Freundin telefoniert und äh, habe ihr gesagt, du bist heute im Podcast und Auwald. Und dann dachte ich, nee, Auwald kann ja auch nicht stimmen, weil wir haben in Leipzig haben wir einen Auwald. Ja. Und dann war es der Auenwald und dann war das auch sofort die erste Reaktion Hobbitland. Ja. Und da ich diese ganzen Filme noch nie gesehen habe, also Achtung, film ich total aus. Ja, da kann man schon mal irritiert gucken, ne? aber ich habe diese Filme <lacht> noch nie gesehen. <lacht> Bildungslücke bei Thomas. Aber ich fand es witzig, dass Sie darauf kam. und okay. Also, es ist ja Auenwald. Ja. Auenwald und das ist bei Stuttgart?
1: Das ist bei Stuttgart, ungefähr 25 Kilometer weg von Stuttgart. Mhm. Ähm, eine kleine Gemeinde mit fünf winzig kleinen Dörfchen. das Dorf, wo, wo ich den Salon habe, ist ungefähr zweieinhalb, dreitausend ähm, Menschen wohnen hier, mein Haus ist in der Sackgasse im Wohngebiet, also und hier ist der Salon drin, hier kommt also eigentlich kein Mensch her, der nicht her will.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ähm, im, im BWL würde man sagen, eine 7c-Lage, ne? Genau. Also so ganz weit hinten ganz. Um, kannst du bitte an der Stelle kurz mit dem Vorurteil des Lagenthemas aufräumen? Weil alle schreien ja immer nach, du brauchst eine gute Lage. Wie siehst ja. du das?
1: Ähm, sehe ich nicht so. Vor allem, wenn man ähm, kleine Kinder hat, wenn man Familie hat, ist es überhaupt nicht so. Wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte in, in der Fußgängerzone ein, ein tolles Geschäft, was super ist. Ähm, Wäre für mich aber Katastrophe, weil ich an ganz äh, einfach an Nachmittagen oftmals zu hab. Und wenn mhm. ich mir dann vorstelle, ich habe meinen Laden in so einer tollen Lage und ähm, der ist zwei Tage die Woche einfach mal dunkel, weil ich bisher keine Mitarbeiter hatte. Ähm, dann wäre das nicht mehr so schön, weil das sehen die Leute einfach. Die sehen, okay, der Laden hat dazu, der Laden hat dazu, ja, kann nicht laufen, muss schlecht sein.
2: Das, 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 das ist so ja ein cool.
1: Aspekt. Mhm. Und ähm, noch ein Aspekt, es ist den Kunden egal. Also mhm. wenn die Kunden einmal da waren und einmal begeistert und zufrieden sind, dann ist es denen wurscht, ob die 10 oder 5 oder zu Fuß herlaufen oder 20 Kilometer fahren. Ich habe eine mhm. Kundin aus ähm, Karlsruhe, die fährt alle acht bis zwölf Wochen, fährt die hierher zum Dressen hochsetzen für mhm. zwei Stunden. Die nimmt sich einen Tag dafür frei. Das ist überhaupt kein Thema. Also das mhm. ist so ein, auch so ein Glaubenssatz, den wir haben, ähm, der einfach nicht stimmt, wenn wir den wettlassen.
0: Nicht mehr stimmt. ne? Also ich glaube, das, das war früher bestimmt wirklich mal ein, ein, ein wichtiger Aspekt, als es noch so um, naja, oh Gott, wie drücke ich es aus? Masse um Masse ging im Salon ne? und heute, wo es eher doch wirklich um Qualität geht und um Zeit für den Kunden, Präsenz für den Kunden, ist der Ort im Grunde egal. Ne? Ja. Finde ich gut, dass du das aufräumst an der Stelle. ist mir auch immer eine wichtige Information, macht euch da locker. Nächster Punkt ist, also nicht nächster Punkt, das Spannende daran ist, also die Frage ist, wie bist denn du da hingekommen, zu wissen, was du brauchst?
1: Ähm, eigentlich durch Corona, ja, <lacht> weil ich habe ähm, am Anfang von Corona hat Michi und Robert, ähm, also Michi Jung und Robert Holz ähm, diesen Bootcamp äh, online kostenlos mhm. gemacht mhm. und da habe ich dann dran teilgenommen und das war so so das erste und davor war tatsächlich Marion Stahl schuld, dass ich den Salon überhaupt habe. Ohne sie hätte ich den niemals gemacht, weil ich den Glaubenssatz im Kopf hatte. Ein Salon im Haus bedeutet, das Kind ist ständig da. Nach mhm. der Schule kommt das Kind hier runter, setzt sich an irgendeinen Platz in die Ecke, muss still sein, muss seine Hausaufgaben machen. Die Kunden sind genervt, ich bin genervt, das Kind ist genervt. Mhm. Und da hatte ich keine Lust drauf. Also ich ja. habe schon immer ähm, den Gedanken gehabt, wenn ich einen Salon habe, dann ist es so, wie ich das will. Dann muss das äh, stimmen, dann muss das Umfeld stimmen, dann müssen die Kunden stimmen, dann muss ich stimmen. Und das kann einfach nicht funktionieren, wenn ein Kind da ist, das auch noch still sein muss. Weil das sind Kinder halt einfach nicht. Und das müssen die ja auch nicht sein. Ja, ja. Genau.
0: Ein sehr spannender Aspekt ist das für mich, dass du mal geguckt hast, was du eigentlich willst. Lass uns kurz an deine Friseurhistorie mal rangehen. Du hast Friseurin gelernt. Willst du sagen, wann?
1: Lange her. <lacht>
0: Achtung, ich bin seit 25 Jahren in der Branche, nur dass du dir jetzt nicht irgendwie alt vorkommst. Oder so. Na, also das fast 20,
1: ja genau. Also Ich habe 2008 meinen Meister gemacht, davor habe ich zwei Jahre gearbeitet, weil da war es noch nicht so, dass du gleich nach der Ausbildung den Meister machen konntest. Mhm. Hab, äh, und da davor habe ich dann drei Jahre ganz normal gelernt. Ich wo, habe, hast gelernt?
0: wo hast du ich gelernt? Ich habe in
1: Kreilsheim in einem kleinen Salon gelernt, mhm. der ähm, in der zweiten oder dritten Generation geführt war, um, und das war so eine typische Lehre von früher. Also mhm. ich durfte putzen und ich durfte abspülen und ich durfte arbeiten, aber mhm. nicht am Kunden. Ja, viel Schade. Und mhm. habe dann dementsprechend danach nicht allzu viel gekonnt, außer das, was mir meine Gesellen beigebracht hat. Ohne die hätte ich, glaube ich, gar nichts gekonnt.
2: Mhm.
1: Um, und dann habe ich um, bei, bei einer Friseurkette angefangen. Mhm. die ist hier im Umkreis ein bisschen bekannter wie in ganz Deutschland, mhm. habe dann dort ähm, nicht die Möglichkeit gehabt, den Meister zu machen, warum auch immer, das war zu dem Zeitpunkt nicht gesehen und die haben einfach nicht weitergedacht. Mhm. Dann ähm, bin ich da weg, habe Meister gemacht und habe bei einem privaten Unternehmen als ähm, Filialleitung gearbeitet mhm. ähm, und bin dann aber nach zwei Jahren ähm, zum Friseur Clear gegangen das war für mich überhaupt nicht so, wie das ähm, überall beschrieben wird. Also dieses, ähm, ich finde diese, ganze, diese ganzen Vorurteile, Mitarbeiter ausbeuten und, 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 und. Mhm. Es kommt halt immer darauf an, was man mit sich machen lässt. Mhm. Und klar ist es so, ähm, ein, ein Michael oder Christian Clear kann nichts dafür, was in irgendeinem kleinen Laden abläuft. Dafür sind die Bereichsleiter und die Regionalleiter zuständig. Mm, mm. Ähm, eine Zeit lang hatte ich eine sehr gute Bereichsleitung, dann hatte ich eine sehr schlechte und so ging das halt weiter. Und so war das auch im Salon. Du hast Mitarbeiter, die funktionieren oder du hast halt Mitarbeiter, die keinen Bock haben. Mm. Und es ist egal, welcher Name vorne dran steht. Mm, mm. Ähm, da habe ich aber tatsächlich 15 Jahre gearbeitet. Oh. Habe dann auch immer wieder die Salons gewechselt, sei es durch Umzug, sei es durch... Ähm, ich sage jetzt mal, Langeweile, ich brauche immer wieder neue Herausforderungen. Mhm. Und das ist, auch, das ist auch immer so, das war auch so ein Punkt bei mir im Kopf, wo ich dachte, okay, wenn du dir jetzt einen Salon machst, dann musst du da ja bleiben. Du kannst da ja nicht einfach weg. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich halt andere Dinge gesucht, die ähm, wo ich jetzt diese Herausforderungen woanders habe.
0: Mhm. Und nach clear das, also ich habe so ein bisschen mitgerechnet im Kopf, dann ist das ja schon die Phase, wo du dich dann selbstständig gemacht hast nach Clear, oder?
1: Genau, nach Clear ich dann, ähm, bin ich dann schwanger geworden. Hm. Und ähm, nach der Elternzeit, nach eineinhalb Jahren, habe ich dann gedacht, okay, jetzt solltest du wieder irgendwas anfangen. Mhm. Ähm, und habe dann gedacht, ich will aber nicht in dem in Salon als Angestellte stehen. Weil ja. alles, was ich hier kenne, was ich grundsätzlich kenne, wollte ich da einfach nicht angestellt sein. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, funktioniert nicht. Ähm, als Salonleitung kannst du nicht arbeiten, weil da musst du Vollzeit arbeiten. Das möchte ich mit dem Kind nicht. Ja, ja. Und habe dann, ähm, wir haben hier im Ort, in Edeka, wo wir mit denen befreundet sind, da habe ich dann gesagt, komm, ich mache mal ähm, Regale einräumen für zwei Abende die Woche, damit ich ein bisschen rauskomme. Es mhm. war so schön, du musst es nicht denken. Du hast dein Rolli, nimmst es raus, tust ins Regal rein und es war so schön, ich war draußen
0: mhm.
1: und irgendwie dann so nach zwei, drei Monaten habe ich auch gesagt, nee, ich muss irgendwas. Ich muss wieder Friseur machen.
0: Hier, hier muss ich ganz kurz dazwischen haken. Ich finde deine Offenheit faszinierend, gefällt mir richtig gut. Und wie, wie krass ist das jetzt? Hast du mal so einen Job gemacht, Regale einräumen? Das war so cool. <lacht> du kannst es genießen ja. und gleichzeitig zeigt das ja, wie unglaublich anspruchsvoll unser Friseurjob ist. ne? Ja. Also ja. was wir da alles machen, also dieser Kontrast war gerade so schön, aber nicht mit, das eine ist total lahm, sondern das andere ist, das zeigt, wie krass anspruchsvoll Friseur sein ist in der ja. heutigen Zeit. Wie man da mitdenken muss, wie man da organisatorisch drauf sein ja. muss wie man da persönlich weit sein muss, fachlich und so weiter. Das ist ein ziemlich großer Anspruchsblock. Und hier kommt der Appell von Friseurfreund, Leute, lasst euch das bezahlen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ordentliche Preise auf diese Preislisten drauf. Danke, sehr schöne Story. Da hat man mal den Kontrast. Ne? Sehr ja. geil. Okay, wiedergekommen, selbstständig gemacht, als.
1: Genau, und dann habe ich gedacht, okay, du musst wieder irgendwas mit Friseur machen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bleibt ihr nur noch selbstständig machen. Und selbstständig machen mit einem eineinhalbjährigen Kind ist nicht so einfach. Mhm. Ich habe zwar einen ganz, ganz tollen Mann, der seit Corona glücklicherweise im Homeoffice ist. Das heißt, War er ist eine große
0: Liebesbekundung, Mann. Ne?
1: Der, er ist so gut wie jederzeit verfügbar. Ja. Ähm, was für mich ähm, mega ist. Also ohne das könnte ich gar nichts machen. Da könnte mhm. ich weiter im Edeka bleiben.
0: Ja, Flexibilität. <lacht>
1: Genau, und dann hat er gesagt, okay, wir gucken, wie, es, wie wir es machen können. Und das hat dann auch gut funktioniert. Ich habe mich dann mobil selbstständig gemacht. Mhm. Habe dann aber gesagt, okay, wenn ich das mache, dann will ich das trotzdem richtig machen. Wir haben uns dann ein neues Auto gekauft. Wir haben dann eine V-Klasse gekauft. Mhm. Diese haben wir dann mit Einzelsitzen gekauft, damit hinten der Laderaum wirklich komplett leer ist. Ich habe mir alle Farben gekauft, die ich so brauche, mhm. vorrätig wie in einem Friseursalon. Ich hatte alle Produkte, ich hatte alles, alles, alles in diesem Auto. Also, wenn ich zum Kunden gefahren bin, war dieses Auto voll. Mhm. Dadurch hatte ich natürlich den Vorteil, wenn die Kundin mir sagt, ich möchte die und die Farbe, ist so ich, kein Problem, mache ich dir.
0: Gehst kurz ans Auto, das ist wie so ein Weller-Trainer. Genau. Ne? Kurz Klappe genau. auf, Kiste auf und alles dabei. Mhm?
1: Genau, cool. das Problem war diese Schlepperei. Das war schon lästig. Also es ist dann schon einfacher so, wie man das äh, im Negativen hat, mit einem Köfferchen loszuziehen und fertig. Ich hatte auch ein Waschbecken dabei, ich hatte Handtücher dabei, ich hatte alles dabei. Ähm, dann hat sich, ähm, ist es immer mehr geworden und immer mehr geworden, obwohl ich hier eigentlich keine Kunden hatte. Wir sind hierher gezogen, da habe ich in Stuttgart gearbeitet. Ähm, dann habe ich das Kind gekriegt, ich hatte hier null Kontakt. Und das ist aber trotzdem immer mehr geworden. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ähm, habe ich eine kennengelernt, eine Kosmetikerin, die in ihrem Studio eine Friseurin gesucht hat. Und dann habe ich gesagt, komm, wir probieren das. Ich gehe einen Tag mit rein. Mhm. Dann habe ich einen Tag bei ihr gemacht. Das war auch besser. Die Kunden sind dahin gekommen, gar kein Thema. Mhm. Ähm, aber dann hatten wir das Problem, weil die eine Galerie hatte im Studium. Man hat ähm, von unten alles gehört, was ich mache. Und bei einem mhm. Kosmetikstudio, wenn du eine Massage machst, wenn du irgendeine Anwendung hast, da ist es schön. natürlich schon schöner, wenn nicht der Föhn und das Gegackere von unten kommt. Mhm. Ähm, dann, kam, dann hat Corona angefangen und dann haben wir gesagt, komm, dann ähm, lösen wir das auf. Vorher hatte ich allerdings eine Prüfung in der Handwerkskammer. Ich bin da ähm, Prüferin für, 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 für eine Weiterbildung, so ja. rum. Ja, <lacht> yeah, yeah. Genau, und da habe ich ähm, Marion Stahl kennengelernt. Und das mhm. war so, das war am Wochenende, die Prüfung. Marion war da an der Schule Dozentin. Und dann ist sie nicht nach Hause gefahren. Und dann sind wir abends essen gegangen. Und dann habe ich ihr so ein bisschen erzählt, auch was ich mache. Und sie sagt, das musst du unbedingt machen. Du musst unbedingt im Haus den Salon einrichten. Weil im Haus war eine Einlegerwohnung im Keller. Und dann mhm. sage ich, oh. Und dann habe ich ihr das Ganze gesagt. Mit dem Kind und überhaupt. Mhm. Und dann sagt die zu mir so knallhart ja, wenn du das nicht willst, dann muss das Kind nicht unten hocken. Und die hat es mit so einer Selbstverständlichkeit <lacht> gesagt, dass ich gedacht habe, stimmt, wenn ich das nicht will, dann muss das so nicht sein. Und dann haben wir noch ein bisschen weiter geredet und dann sagt sie, ich komme mal vorbei. Und ich habe gedacht, na ja, gut, Marion kommt vorbei. Kein mhm. Thema, Marion ist ja auch so eine Nette, da denkst du ja gar nicht, dass, dass so viel dahinter steckt, auch so viel Wissen dahinter steckt. Marion ist halt so, ja, machen wir mal kurz. Na, ich dachte, gut, Marion kommt vorbei. Haben wir einen Termin ausgemacht, dann stand die hier auf der Matte. Marion, der Felix war dabei. Dann hat die noch ein Friseurinneneinrichter mitgebracht. Und dann standen die drei vor der Tür und ich so, oh, okay, alles klar. Ja, wir gucken uns das jetzt mal an. Mhm. Und ähm, mein Mann und ich hatten durchaus mal die Idee, hier den Friseursalon einzubauen, war aber immer so, ach nee, doch nicht. Mhm. Und wir haben immer so gedacht, so, ja, so mit 40.000 Euro kriegst du das umgebaut. Mm. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr optimistisch. Also, ja. Genau, okay.
1: die drei haben mich dann eines Besseren belehrt und der Einrichter war dann da und oh, und hier da und da so und hat sich natürlich alles vorstellen können. Und ich konnte mir das alles nicht vorstellen. Hier war alles im Rohbau, da war die Bodenplatte vom Haus äh, unten, der Vorgarten war mit Erde aufgeschüttet, da war kein Eingang, kein Fenster, kein Kabel, gar nichts war hier. Und der konnte sich alles vorstellen. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, so, ja was würde das ungefähr kosten, so Pi mal Daumen. Und dann meinte er so, na ja, also hm, nur die Einrichtung, je nachdem, was du haben willst, kannst du schon bis zu 100.000 Euro in so einem Laden versenken.
0: Versenken trifft, ja. Okay. Und dann
1: habe ich gedacht, okay. Und dann sagt er, ja, und mit Außenausbau und Innenausbau, hm, kann man schon so 100.000, 150 .000 rechnen. Und ich dachte, okay, ein bisschen mehr wie 30 40.000. 40 dann haben wir eine Nacht drüber geschlafen und dann haben wir uns aber relativ schnell war das so vom Gefühl klar, doch, das machen wir jetzt. Mhm. Und ich wusste, wenn Marion da ist, wenn die mir hilft, sie hat auch gesagt, sie hilft mir, sie kümmert sich um alles, dann war das so, dass ich ähm, gesagt habe, okay, dann machen wir das einmal ordentlich mhm. und dann machen wir das auch mit dem Inneneinrichter und mit außen und mit allem so, dass es einfach passt, weil das ist ja auch mhm. eine Wertsteigerung vom Haus. Ja. Ähm, dann haben wir angefangen, naja, im Endeffekt ist das Ganze dann so geändert, dass wir insgesamt, ich glaube, 180.000 oder sowas ausgegeben haben. Mhm. Dafür ist es aber auch schön. Also der Kunde kommt rein und sieht sofort diese Qualität. Die sehen mhm. sofort, okay, hier passt alles. Die Kanten von den von den Möbeln schließen zusammen ab. Das ist alles, alles schön. Der mhm. Eingang ist toll gemacht.
2: Mhm.
1: Ähm, das sehen die einfach. Und dann... Ähm, ist es schon, schon, schon so ein anderes, ähm, schon so eine andere, eine andere, weiß nicht, das Gefühl ist schon anders, wenn Sie in so einen Laden reinkommen, wie wenn Sie in einen Laden reinkommen, wo die Möbel von vor zehn Jahren sind, hm. Ikea-Schränke an der Wand hängen und sowas.
0: Da ist das Bild, also das übertragene Bild, die schönste Zeichnung, die schönste Malerei ist halt in einem schlechten Rahmen eben doch nicht so schön. Ja. Also ich glaube halt, dass der so ein so einen schöner Ausbau eines Salons hat was sehr Wertsteigerndes. Ja. ja. Und gleichzeitig glaube ich immer, das Wichtigste bist du als Person.
1: Ja, das schon.
0: Dann kommt die Atmosphäre im Laden, der durch die Menschen mit nur getragen wird. Da geht es noch gar nicht um in Innereinrichtungen. Dann geht es um deine Zeit, deine Präsenz, also deine Persönlichkeit zum Schluss. Und dann geht es um die fachliche Qualität und dann kommt irgendwann auch der Raum, ne? Also ja. ich bin jemand, der sagt, hey, man kann auch wirklich in einem ziemlich kleinen, nicht so schönen Salon einen geilen Job machen, den die Kunden gut finden und trotzdem zu dir wollen. Ne? Aber ich finde es schön und auch danke mal für diese Offenheit, wo ihr das so rausgekommen seid. Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz, weil der Name Marion Stahl jetzt so oft gefallen ist. Ich weiß, dass... Ähm, ich glaube, die meisten Menschen kennen Marion Stahl wahrscheinlich, die meisten Friseurunternehmer vermutlich schon. Also es
1: gab in, so in den letzten Zeit, gab es wirklich so zwei, drei Stück, die kannten sie nicht, wo ich dachte habe, wie erkennt man das? los.
0: Ich. Und dann lass uns die Chance nutzen, weil ich habe nämlich ähm, die Marion kennengelernt, das erste Mal live selber, in, live und in Farbe, bei einem gemeinsam moderierten Workshop für den Schönsein-Club von Anne-Marie Graf. Mhm. Also erstmal Grüße an Anne-Marie Graf, Schönsein-Club, geiles Teil. Also richtig gute Aktion, richtig schön. Und jetzt nochmal die Wertschätzung auch in Richtung Marion Stahl. Die hat eine unglaublich tolle Art, ihr Wissen, was sie so hat, auf, einer, auf, so, einer, auf so einer bodenständigen Ebene zu, einzubringen in den Erfolg von UnternehmerInnen. Also mega schön, die, die hat so einen schönen Zugang und so viel, so viel Wissen und Know-how. Und dieses Begleitende, also ich habe eine extrem hohe Wertschätzung Richtung Marion unter Die Friseurberater, glaube ich, findet man sie ja, bei Google. Ne? Genau. Mit ihrem Felix zusammen, unglaublich aktives Team. Super. Also wirklich, ja. liebe Grüße Marion. Toll, ich bin ganz begeistert. Und jetzt haben wir hier die Olga, die auch sehr begeistert ist von dir. Ja. Ne? Und sehr, sehr. im Grunde zu verdanken hat, dass das gerade so läuft, bei dir wie es läuft. Ne? Ja. Du hast vorhin gesagt, dass mit den Glaubenssätzen, ähm, dass du durch diesen einen Satz, der ich sag mal, der 100.000-Euro-Satz, ne das muss nicht so sein, dass die Kleine immer runterkommt. Man könnte das ja auch anders haben. Welche Glaubenssätze übers das Friseursein hast du noch aufgelöst in deiner neuen Arbeitsstätte, in deinem neuen eigenen Salon?
1: Also, ich bin, oh, jetzt bin ich eingefroren.
0: Ja, ich sehe schon gerade, ja. Eingefroren, ja. zumindest im Bild.
1: Ja. Ah, jetzt bin jetzt ich wieder,
0: bist da. Du wieder da. Läuft.
1: Ähm. Um. Also ich bin tatsächlich immer noch an einem Glaubenssatz, den ich dank Michi und Robert nicht mehr habe, aufzulösen. Mhm. Ähm, sie sagen ja immer, der 100.000 Euro, äh, 100 100 Euro Haarschnitt.
2: 100 <lacht> Irgendwann 100 kommt bei Michi auch der 100.000 Euro Haarschnitt. <lacht> ähm,
1: es funktioniert tatsächlich. Ich bin völlig schockiert, wirklich. Ich habe, ähm, als ich angefangen habe, mobil hat bei mir damen waschen, schneiden, föhnen und ich habe das nie gehabt, dass ich kurz, mittellang hatte, weil ich immer gesagt habe, ich finde es Quatsch, diese vielen Preise. Der Kunde hat keine Ahnung. Dann diskutierst du mit dem Kunden. Ja, ich habe aber mittellange Haare und nicht lange. Das okay. war mir schon zu blöd. Es war ein Preis und der mhm. Kunde hat: Bei kurzen Haaren brauche ich für den Haarschnitt länger, bei langen Haaren brauche ich fürs Föhnen länger. Und locken. wenn der Kunde ja. weiß, okay, die will locken oder sonst was, dann zahlt die halt noch einen Aufpreis. Mhm. Gar kein Problem. Mhm. Und weil ich habe angefangen, ich glaube, mit 67 Euro Waschenschneiden Mobil. Und das ist ja schon relativ teuer. Mhm. Ja, aber für viele. Mobil
0: auch total angebracht, ne?
1: Genau. Ähm, dann habe ich den Salon aufgemacht und dann habe ich gesagt, okay, es muss ein bisschen mehr werden, weil ja Salon und Mieter und so ist für die Kunden dann auch verständlich. Hab dann ich glaube war ich bei 71. Dann habe ich letztes Jahr den Kalligraphen ähm, dazu genommen mhm. und habe das dann gleich genutzt, um 15 Euro aufzuschlagen. Und dann habe ich einen Workshop mit Marion und Sabrina Poser gemacht. Dieses Upselling ist auch mega geil. Mhm. Ähm, und habe mit Sabrina gesprochen und Sabrina hat dann erzählt, ja, sie macht ähm, eigentlich nur noch einen Kalligrafieschnitt und macht gar keinen normalen Haarschnitt und den können die Kunden bei ihr online auch gar nicht buchen.
0: Den normalen Haarschnitt, genau. Mhm.
1: Und dann habe ich gedacht, wie cool, ich mache das jetzt einfach, Hab dann mitten in der Nacht noch mein Online-System umgestellt, dass die Kunden diesen normalen Haarschnitt nicht buchen können Sauber. und hab dann gedacht, das ist ja dann so, wenn du so euphorisch bist und so, ja, jetzt mache ich das und habe dann gedacht, scheiße, die werden anrufen und fragen, was ist das, die kennen hier auf dem Dorf das nicht. Dann werden die sagen, warum ist der Haarschnitt so teuer, mhm. weißt du, was passiert ist? Ich habe am nächsten Morgen zwei oder drei Buchungen von Neukunden gehabt für den Kalligraphen.
0: Geil. Okay.
1: <lacht> ich war völlig schockiert. Ja, ich dachte, was ist denn hier los? Mhm. Und seitdem, das ist jetzt über ein Jahr her, hat niemand angerufen und gefragt, was das ist.
0: Mhm. Mega gut.
1: Total verrückt.
0: Die buchen inzwischen, das, die akzeptieren den Preis, kommen und kriegen ihren Arsch mit.
1: Inzwischen ja. habe ich den Kalligrafen bei 91 gehabt. Und wenn jetzt meine Mitarbeiterin anfängt im, am 15. März, dann werde ich ähm, meine Haarschnittpreise um nochmal um ein paar Euro anheben. Dann wird bei mir der Kalligraf für 97 sein.
0: Super gut. Super und gut, hatte, und Respekt. Ich,
1: ich habe gestern eine Kundin gehabt, ich habe das im System schon umgestellt und habe dann halt immer Rabatt gegeben, bis die jetzt kommt, auf diese 91 mhm. runter. Und dann kam eine Neukundin und die hat einen Lockenhaarschnitt gesucht. Und meinte, so sie hat bei Google Lockenhaarschnitte eingegeben und dann kam ich. Mhm. Werbe aber nicht mit Lockenhaarschnitten. Aber irgendwo muss das auf meiner Homepage stehen. Mhm. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass Google ja. mich da ausspuckt. Ja. Und dann hat sie den Termin ausgemacht. Und dann ja. habe ich bei der, ähm, habe ich bei ihr den Lockenhaarschnitt geschnitten. Ich kann das ja. Also es ist nicht so, dass ich es nicht kann. Gott sei Dank, ich kann das. Mhm. Habe das bei ihr geschnitten. Sie war mega happy. Habe sie gefilmt. Ähm, und dann habe ich gesagt, komm, machst du jetzt einfach 97. Fertig, die hat das gebucht, machst du jetzt einfach. Ja. Dann habe ich das abkassiert, habe ihr gesagt, 97 Euro sind dann. Und dann legt die mir 110 hin und sagt, vielen Dank, das passt so. Ja. Ich denke, so krass, eine Neukundin <lacht> ist 20 Kilometer hierher gefahren und dann war die einfach nur happy. Da kam da kam nichts, da kam gar nichts und es ist sowas, wo ich sag, das Einfach nur krass, und
2: mhm.
1: also ich weiß nicht, woran es liegt, dass bei so vielen Friseuren momentan diese, diese Unzufriedenheit der Kunden da ist, dieses Zeiten länger schieben, dieses nicht mehr vier kommt, sondern sechs mhm. oder acht Wochen kommen. Mhm. Oder ich höre auch von so vielen Friseuren, da kommt ein Kunde rein und der sagt dann: Nee, das zahle ich nicht, das ist mir zu teuer. Für, für die Hälfte, was es bei mir kostet, wo ich mm. denke, das kann nicht daran liegen, dass ich auf, also ich bin auf dem Land, ich bin in der Sackgasse, ich bin im Wohngebiet, ich bin in einem kleinen Kuhkaff, mm. ich mache mm. keine Werbung an der Straße, die Leute kommen mm. nur hierher, wenn sie das wirklich wollen, und ich habe sowas einfach nicht. Und mm. ich glaube inzwischen, es liegt wirklich, wenn du über einen gewissen Betrag bist, mm. wenn du natürlich die Qualität die, der Haarschnitt, der Umgang mit den Kunden, der muss alles stimmen.
2: Mhm.
1: Ähm, also die Kunden wissen bei mir auch, ich habe hinten einen Kühlschrank, eine Kaffeemaschine, da können die sich komplett bedienen und wenn der Kunde äh, nach Feierabend kommt und ein Bier will, dann kriegt er bei mir nach Feierabend ein ja. Bier, dann mhm. ist das überhaupt kein Thema, dann ist es alles da. Es spielt natürlich alles mit eine Rolle. Mhm. Ähm, ja. Aber ich glaube, wenn der über einen gewissen Betrag drüber mhm. bist, mhm. dann ähm, wissen die Leute einfach, dass das so sein muss und fertig. Du gehst auch nicht in ein Sternerestaurant und sagst, ja, aber warum kostet jetzt mein Hühnchen, was woanders 10 Euro kostet, 100 Euro?
0: Ja, sehr sehr schöner Aspekt und ähm, auch gut, dass du das hier mal aussprichst. Die Preisangst ist ja größtenteils beim Friseur selbst. Das ja. hat was mit dem Selbstwert zu tun. Also erkenne ich, dass ich das geil mache. Und so wie du jetzt gerade von der Lockenhaarkundin gesprochen hast, das war ja ein, 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 sag mal, ein Referenzerlebnis auch in deiner Friseurkarriere. Ja. Die kommt, die bezahlt das einfach und du hast gemerkt, krass, ich bin das wert. Meine Tätigkeit, einfach meine so? Fähigkeit ist das wert. Bist du ja. Ja, gehypt. So. Das ist ja auch das Geile, was Rock, Rock Your Salon so macht. Ne? Die ja. geben ja da ganz viel Power auch rein auf diesen Selbstwert Friseur sein. Ich bin wichtig ja. für Menschen. Und wenn das dann in Reflexion, in Realität mal auf sich zeigt, so die kommen wirklich gefahren und die geben 13 Euro Trinkgeld und das ist alles für die vollkommen normal wenn die Qualität passt, bin ich ganz dolle bei dir. Du musst den Preis auch irgendwo auf dem Level haben, dann wird nicht mehr so diskutiert. Aber ja. ich glaube auch wichtig, du selektierst über den Preis halt auch Kunden vor, ja. die, die, denen das wert ist. Also den ja. ist der Haarschnitt 113 Euro wert oder 110 insgesamt alles bezahlt. Ja. Denen ist das das wert. Und wenn du nur noch solche Kunden hast, natürlich motzen die nicht rum. Denen ist es im Grunde auch egal, was es gerade im Rest der Welt noch passiert. Ne?
1: Ich habe mich früher auch tierisch aufgeregt, wie alle Friseure über diese Billigfriseure und über diese Barber, die keinen Meister haben und, und, und. Und, mhm. und irgendwann habe ich mir gedacht, wieso regst du dich auf? Wenn die Kunden zu dir kommen würden, die würde ich nicht mal geschenkt nehmen. Selbst wenn die es doppelte zahlen würde, würde ich Willst
0: nicht dran. Gar gar nee. Warum so regst
1: die. du dich auf? Macht ja. doch gar keinen Sinn.
0: Genau, cool. Also voll die schöne Geschichte, ähm, jetzt muss ich kurz mal gucken, was wir hier schon haben. Über Glaubenssätze haben wir gesprochen. Na, ich habe vorhin noch gefragt, welche Glaubenssätze löst du auf? Da hast du, genau, lass uns nochmal bei den Glaubenssätzen. Das Thema Glaubenssatz mit Kind. Das Thema Glaubenssatz, ähm, 100-Euro-Haarschnitt ist nicht möglich. So, doch, ist möglich. Das Thema Lage, schwierig, ne, aber zeigt sich gar keine Bewandtnis mehr. Und jetzt komme ich nochmal kurz auf deine Arbeitszeit. Also du arbeitest nur nach Termin, logisch, kommt ja eh keiner vorbeigelaufen. Und dann sind deine Kunden auch bereit, Urlaubstage zu nehmen, um zu dir zum Friseur zu kommen. Ja. Cool. Und du machst eben also auch noch Freitag ich. zu, weil du einfach sagst, nö, da habe ich was anderes. Du wolltest eigentlich heute was mit deiner Freundin machen, ja. um ausgefallen aber egal. Wo, wo ist das jetzt her? Weil ich meine, du kommst ja aus, einem, aus einer Karriere im Friseurbereich. Da geht es um... Ich meine, du warst bei Clear, du hast ja auch Öffnungszeiten erlebt, von früh um sieben in Zentrum bis 22 Uhr.
1: Genau. wie so. genau. Um, du es jetzt gewandelt? Ja, es war auch durch Rock Your Salon mit. Weil mhm. dann auch immer gesagt wurde, das geht und das geht. Und wenn man das will, dann geht das einfach. Ich habe inzwischen ähm, Samstags zu.
2: Ich mhm.
1: schaffe Samstags nur, wenn ich das möchte. Und das wissen die Kunden auch. Und das sage ich den Kunden auch so. Und die Kunden, die dann samstags einen Termin haben, die sind dann natürlich doppelt dankbar, weil sie ganz genau wissen, dass sie dadurch, dass ich für die jetzt samstags da bin, mhm. dass die schon was Besonderes sind. Mhm. Und ähm, dafür habe ich aber, weil ich, also ich fange um neun an erst, mhm. weil erstens mal schlafe ich lieber aus.
0: Du darfst das sagen, das ist in Ordnung. <lacht> genau,
1: ähm, dann bringe ich gerne die Kleine in den Kindergarten, damit ich wenigstens morgens zwei Stunden mit ihr noch Zeit habe. Und es ist auch schön, das würde ich mir auch nicht äh, ungern nehmen lassen. Mhm. Ähm, dann äh, fange ich um neun an, dann hole ich die mittags, ähm, also Montag und Freitag schaffe ich den ganzen Tag. Da passt ja. mein Mann nach dem Feierabend auf sie auf. Der holt sie dann vom Kindergarten ab, macht was mit ihr. Ja. Ähm, an den restlichen Tagen kann ich sie abholen. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja. Dienstag ähm, mache ich dann abends nochmal für zwei, drei Stunden auf. Ja. Mittwoch habe ich ganz zu nachmittags. Ja. Ähm, und Donnerstag mache ich eine lange Mittagspause bis um fünf und ja. mache dann bis um zehn nochmal. Und an mhm. diesem Tag kommen die Kundinnen, die sagen, sie haben aber die ganze Woche Arbeit und können nur am Samstag, sage ich, kein Problem, kannst am Donnerstag um 8
0: kommen. Mhm. Genau, und schiebst du auf da. Ja. Cool. Genau,
1: weil mir ist das egal, ob ich jetzt bis um zehn oder bis um elf hier drin stehe, weil ich mache das Licht aus, gehe die Treppe hoch und bin auf mhm. dem Sofa.
0: Du beschreibst gerade eine sehr schöne Symbiose, deines Lebens, aus allem, was dir Freude macht. Ne? Also ich höre dir zu innerlich berührt, bin ja selber Papa von zwei Söhnen ne? und mache ja. auch vieles dafür, dass ich Zeit habe für die Bande. Und wie du das gerade so schilderst, denke ich, ja, du darfst, du kannst in deiner Situation begeistert, liebevoll und da an anwesend Mama sein. Du kannst was äh, auch noch Partnerin sein für deinen Mann und du kannst aber vor allem auch deiner Leidenschaft Friseur sein, Fröhnen. Ja. Ne, du hast das alles so in Symbiose gebracht und, und die, die gefühlt rangeln diese Lebensbereiche nicht miteinander, sondern sie schmelzen, verschmelzen miteinander und das ist natürlich wunderbar. Ne?
1: Ja, okay. und im, im Notfall ist es dann auch so, jetzt gerade so wie heute, wenn die Kleine krank ist, ähm, dann haben die Kunden auch null Schmerz damit, wenn sie dann mal hier unten ist und mhm. wenn sie dann mal kommt oder hockt oder sonst was, also auch das ist dann kein Problem, weil die Kunden dadurch, dass ich mit denen so vertraut bin und und wirklich alleine für den Kunden da bin, also ja. da kommt dann auch nicht während der Einwirkzeiten Herr dazwischen, außer ja. es ist der Partner von der Kundin oder der Freund ja. oder sowas, das ist dann ja. was anderes, ja. ähm, dann wissen die auch, okay, die ist die ganze Zeit für mich da und dann ist es auch mal kein Thema, wenn sie für jemand anders in der Zeit yeah. da ist. Also yeah. das ist alles irgendwie so so freundschaftlich und ich habe auch bin mit jedem kind, Kunden auch ähm, per du und da ist es auch ähm, also ich weiß auch mein gutes Wissen die meisten Friseure über den Hintergrund über die was daheim so alles los ist, aber es ist irgendwie es ist irgendwie anders und es ist auch mhm. so ungezwungen die, mit den Kunden wenn, wenn irgendwas ist, dann rufe ich an und sage, hey, kannst du, wir müssten deinen Termin verschieben, weil ich habe da das und das. Ich sage dann halt auch, warum ich das mhm. möchte. Also mhm. ich sage dann nicht, wir müssen deinen Termin verschieben, fertig. Ja. Ähm, ich sage, wir müssen den Termin verschieben, weil die Kleine oder weil mhm. ich oder sowas. Wir mhm. waren jetzt vor zwei Wochen ähm, im Urlaub in den Bergen und ich habe... Ähm, wir wollten an meinem Geburtstag am Montag losfahren. Ich mir war es nicht gut. Ich habe, ähm, naja,
0: alles gute nachträglich.
1: Vielen Dank. Ich habe dann, <lacht> ähm, es hat morgens angefangen, also so richtig fies, ne? mhm. So dann habe ich gedacht, okay, wir können heute nicht fahren.
2: Okay, schade.
1: Am nächsten Tag war alles weg. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe am Donnerstag habe ich drei Kunden, die habe ich angerufen, habe gesagt, hier wir konnten nicht in Urlaub fahren, wir würden aber gerne einen Tag dranhängen, ja gar kein Problem. Mhm. Und dadurch, dass ich ähm, die Termine auch immer so mache und ich mache auch ähm, das, was auch alle erzählen, auch der Albert Bachmann ganz toll erzählt, mhm. du musst mhm. nachterminieren. Ja. Es funktioniert. Ja, klar. Ja. Weil ich habe im Januar eine OP gehabt. Da mhm. wusste ich, da bin ich außer Gefecht. Vorher war Weihnachten. Mhm. Da ich mir inzwischen rausnehme, an Weihnachten nicht mehr zu arbeiten, zwischen Weihnachten und Neujahr auch nicht mehr zu arbeiten, mhm. habe ich im September meinen Kunden gesagt, hör zu, wir machen Termine bis Mitte Januar, damit du einen Termin hast. Wenn mhm. nicht, dann hast du keinen Termin, dann musst du vielleicht warten. Mhm. Okay, okay, machen wir. Also ich zwinge die auch manchmal zu ihrem Glück. Ich bin da so, dass ich sage, entweder so oder halt anders. Und dann haben wir das gemacht, die haben alle Termine gehabt und ich war so fasziniert. Ich habe keine Überstunden gemacht an Weihnachten als Friseur, weil alle ihren Termin hatten. Ich hatte Zeit für Neukunden an Weihnachten. Cool. Und mhm. der, der den Termin verschieben musste, weil halt irgendwas dazwischen kommt, war kein Problem. Ich hatte ja Platz zum Schieben. Ich war ja. nicht bis neun bis zehn hier drin. Mhm. Und ich fand es so faszinierend. Und die Kunden haben dann auch gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist, drei vier Termine im Vorfeld zu machen. Man kann ja auch um Friseurtermine planen. Mhm. Und es war denen dann klar. Und dann habe ich gemacht, habe ich dann gesagt, guck mal, es hat so gut funktioniert. Wir machen das jetzt einfach weiter und habe bis Ostern Termine gemacht. Und gestern war ein Stammkunde da, das war auch so schön. Dann sagt er, sag ich haben wir noch Termine? Und sagt er, ja, ich glaube noch einen. Und die merken sich das. Also das ist für die inzwischen so wichtig geworden, dass die daran denken. Und dann sagt er, ja, noch einen. Und dann sagt er so, Geld, du willst noch mehr ausmachen? Ich so, ja, genau. Und dann sagt er, ja, eigentlich ist es ja deine Aufgabe, mit mir Termine zu machen und nicht meine. Und dann sagt er, stimmt, aber das ist schön, dass du Termine willst. Und das war so... Die, die die merken einfach, dass der Friseur nicht einfach irgendwas dazwischen ist. Das ist für die schön, hierher zu kommen. Das ist für die wichtig, hierher zu kommen. Und dann spielt auch der Preis. Ich meine, klar, wenn du im Monat 3.000 Euro hast, zwei Kinder hast, die Frau nicht arbeiten gehen kann, dann spielt der Preis eine Rolle. Aber so sind halt nicht alle. Und ich kann nicht alle retten. Ich habe Kunden das sind ganz tolle Freunde von mir, da läuft es so. Die zahlen ja. keine 100 Euro für einen Haarschnitt. Ja. Aber das sind Freunde von mir. Die ja. passen auf mein Kind auf, wenn ich arbeite. Die machen das, die machen das. Da ist es einfach ein Geben und Nehmen. Und so ja. ist es mit allen Kunden. Und ja. ich habe auch, ähm, hab auch nicht mehr Kunden oder Freunde, die sagen, ja, ich möchte mal kurz Haare schneiden am Sonntag. Das gibt's einfach nicht, weil die sehen, wie, wie wichtig ich das nehme. Und dann haben die einfach diese, diese Hürde zum so unverschämt sein, die ist dann einfach wesentlich höher.
0: Also das waren gerade ganz viele schöne Worte. An der Stelle sage ich noch mal kurz fünf Minuten zurückspulen, weil das ist ich sehr schönes... Nochmal ähm, anhören. Genau, es war jetzt gerade genau, ein Plädoyer für, für unsere Haltung als Friseur unserem Kunden gegenüber. Und ich habe bei dir gerade so hm. gemerkt, vielleicht kannst du ihn nicken oder Kopfschütteln, ich, ich finde das so niedlich, niedlich und fast, wie du selber darüber staunst, dass das alles so läuft. Ja. Toll. Ja, genau. Und ich habe auch ganz viel so Dankbarkeit in dir gesehen. Ich dachte, ja, ja. du bist auch dankbar dafür, dass das so ist, ne? dass dein Leben da gerade so gelingt an der Stelle.
1: Ja, und auch, dass ich diese ganzen Menschen kennengelernt habe. Ich meine, klar, ähm, Programme wie Rock Salon oder auch Marion Stahl, die kosten einfach Geld. Das kann man anders nicht sagen. Klar. Aber. Ähm, dadurch, dass ich dieses Geld ausgegeben habe, mhm. habe ich so viel bekommen und sei es mhm. einfach nur diese Einstellung,
2: mhm.
1: ähm, dass ich sage, es kostet halt einfach so viel und Punkt, mhm. ist so. Oder ja. ich, ja, ich habe freitags jetzt frei, fertig.
0: Ja, richtig. Olga, voll faszinierend, ich danke dir sehr. Aber wir sind noch nicht ganz durch, weil ich habe noch ein wichtiges Thema. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Naja, doch, lass uns mal noch zehn Minuten dranhängen. Ja. Weil du hast ja auch neben deiner leidenschaftlichen Tätigkeit als Saloninhaberin noch das Trainerthema ähm, in deine Tätigkeit aufgenommen, was, fasse ich schon mal kurz zusammen, sicher damit zusammenhängt, dass du eben das Thema Langeweile gern vermeidest ne, und einfach so den nächsten Schritt gehen möchtest, deine, deine Agilität da auch leben willst und du bist Trainerin für Katrin Meier-Tressen in der Situation, liebe Grüße Katrin Meier, <lacht> genau, ähm, erzähl kurz, was war da der Beweggrund, dass du dich da als Trainerin jetzt engagierst bei dem Thema?
1: Also ich habe durch Rockier Salon dann auch irgendwann mal Katrin Meyer Pressen kennengelernt, ja. zwangsläufig. Hängt ja zusammen, ja. Ähm, ich wollte, also ich habe schon immer mit Haarverlängerung gearbeitet. Ich kenne jedes System, ich habe jedes System gelernt und bei jedem System fand ich, fand ich irgendwas doof. Mhm. Entweder die Zeit oder das Material oder die Handhabe oder sonst was und dann kam irgendwann mal Katrin ähm, stressen und dann habe ich gesagt, das ist es, das will ich im Salon machen. Bevor ich da irgendwas wusste, habe ich das Seminar gebucht und war mhm. dann bei ihr. Und dann hat sie mir das alles gesagt und gezeigt und dann sagt sie so, nähst du? Und dann sage ich, ja, ich habe angefangen, wo ich schwanger war, Kinderklamotten zu nähen, weil ich das so mhm. süß fand. Mhm. Und dann sagt sie, das sieht man, ach, das ist ja so toll. Und dann hat sie halt auch so mit ihrer Art und die ist ja auch so toll. Und dann ähm, hast du da einfach ein ganz ganz anderes Gefühl, wie wenn jemand hinter dir steht, so wie zeichen zeigen, das stimmt nicht, um das Own, das Stump, passt es nicht. Ähm, und dann hat sie hat sie mir halt erzählt, dass sie dann vorhat, diese diese Trainer ähm, aufzubauen, ein ähm, mhm. deutschlandweites Österreich Schweiz und so weiter sind wir ja auch ähm, einfach ein flächendeckendes Konzept zu entwickeln, wie auch andere Friseure an die Tressen kommen. Und dann habe ich gesagt, ich will es machen. Also, auch so, so einfach, das war für mich so ja. der Impuls. Ich kann das zwar nicht, ich habe das noch nie gemacht, aber ich will das machen. Cool. Ähm, mhm. Und ja, so kam das.
0: So kam das. Und dann bist du jetzt wirklich unterwegs auch, machst Schulungen, ähm, genau. wo du anderen Friseurinnen, Friseurunternehmen, sag ich mal, das, die Technik der katrin meyer zeigst und damit ist Umsatz plus. Ne? Das sind wir ganz toll auch im Bereich äh, Upselling und Co. Ne? von SAP Genau. Und, ne? Genau, auf jeden
1: Fall. Und das Schöne ist, also ich wollte, ich habe eine Haarschneidetechnik, wo ich der Meinung bin, dass die nicht jeder Friseur kennt, dass die aber total einfach ist und die eigentlich jeder Friseur kennen muss, mhm. wollte das eigentlich als Trainer ähm, weiterentwickeln mhm. und dann kam Katrin dazwischen und dann habe ich gesagt, das ist, macht mir noch mehr Spaß wie die Haarschneidetechnik. Ja. Um, und hat das dann um, gemacht und es ist so schön, weil die Teilnehmer, die kennen das nicht. Also die kennen, klar, Haarverlängerung kennen sie, aber sie kennen nicht die Arbeitsmaterialien, sie haben, im Friseur näht man nicht, im Friseur macht man nichts mit Zangen,
2: ja,
1: und es ist so was völlig Neues, wo du dann einfach die Teilnehmer begeistern kannst. Und es ist so einfach, wenn du das richtig kannst. Mhm. Und da steht keiner in der Ecke und sagt, wie bei vielen Haarschneideseminaren oder bei Färbeseminaren, wo dann die fünfte balayage technik ist, das kenne ich schon, das kann ich mhm. schon alles. Du hast wirklich das Neuigkeiten. Ist
0: dabei, ja. mhm. Das ist da einfach
1: nicht. Das ist... Auch einfach so schön, wenn du dann, auch wenn du dann am Abend, wenn die Teilnehmer völlig fertig sind und gar nichts mehr in den Kopf reingeht und die aber trotzdem sagen, danke, das war so schön, dass du da warst und zahlen auch für das Seminar viel Geld. Mhm. Aber sind dir trotzdem dankbar, dass sie so viel Geld zahlen dürfen und dass sie jetzt was
0: anderes kennen. Nichts anderes als wie in deinem Salon. Genau. Ne? Voll schön. Olga. Lieben herzlichen Dank auch für diesen kleinen Exkurs noch. Ich bin ja, sehr begeistert, sehr angetan von dieser Fröhlichkeit und von dieser Dynamik, die du ausstrahlst. Und auch sehr dankbar für die vielen Aspekte, die du angesprochen hast heute, mit denen man anfangen kann, in der Branche aufzuräumen. Und um es einfach wieder zu einem Traumjob werden zu lassen, der nicht den Traum an den Bedingungen verliert. Also wunderschönes Beispiel du als Saloninhaberin zu diesem Thema. Danke dafür. Letzte Frage an dich und an alle meine Gäste. Was wünschst du dir für die Friseurbranche? Ich bin die gute Fee, du hast einen Wunsch frei.
1: Ich habe einen Wunsch frei, dass Friseure mal wieder lernen, diese, diese Wertigkeit zu sehen und auch was dafür tun, dass die Kunden kommen. Weil oftmals ist es so, was ich mitkriege, ja, die Kunden kommen halt nicht. Mhm. Aber es ist, es ist so, diese Ausstrahlung, die man hat, dieses, dieses, dass man sagt, ein Friseur ist nicht nur ein Friseur, sondern ein Friseur ist halt ist halt so vielseitig und so toll und so eine Hilfe. Ich meine, die Leute erzählen dem Friseur alles. Manchmal denke ich mir, ich will das jetzt nicht wissen. Ich will es nicht. Aber die erzählen das, weil die einfach dieses Vertrauen haben. Und, und ich merke das auch bei uns in, in, in der Gemeinde. Ich habe ganz viele aus der Gemeinde ähm, oder oder Selbstständige hier, die erzählen mir Sachen, die sind halt echt eigentlich nicht aus den vier Wänden vom Unternehmen mhm. rauszubringen. Mhm. Aber die erzählen mir das. Und wo ich denke, die haben so viel Vertrauen zu mir, dass ich das nicht weiter erzähle, dass ich die Infos für mich behalte und dass ein Friseur sich da mal wieder bewusst wird,
0: mhm.
1: was er überhaupt ist.
0: Wie wertvoll er mit seiner Leistung ja. für die Menschen ist. Vielen lieben Dank. Olga Dreher, für dieses schöne Gespräch. Ich drücke jetzt den stopp button und wir lassen noch ein bisschen ausklingen.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Mit Freude gern.